0: We lezen in deze serie momenteel uit het boek Jezaja. Hoofdstuk 49, dat we de vorige keer bespraken, opent met de tweede profetie over de knecht van de here. Hij is de persoon die verlossing zal brengen. Jeruzalem dacht misschien dat de here haar vergeten was, maar ze kan rekenen op de knecht van de here. Tot en met hoofdstuk 55 spreekt Jezaja voornamelijk over deze geweldige verlossing, die overigens veel verder zal rijken dan Jeruzalem. De knecht des Heren zal alle volken verlossing brengen. Met deze knecht wordt niet het volk Israël bedoeld, maar er wordt verwezen naar één persoon, de Heer Jezus. De profetie over hem laat, haast nog meer dan in de Evangeliën zien wat er in hem omgaat. In vers 4 lezen we bijvoorbeeld hoe nutteloos zijn werk in zijn eigen ogen soms lijkt. Ondanks zijn volledige inzet reageert er geen mens. Dat moet ontzettend moeilijk geweest zijn. En toch geeft hij niet op, wetend dat God hem zal belonen voor alle moeite. In het vervolg spreekt God daarover. Zijn dienaar zal niet alleen de Israëlieten terugbrengen naar hun God, maar zijn licht zal over de hele aarde gaan schijnen. Hij zal redding brengen en geëerd worden door alle machthebbers. Hoewel hij in eerste instantie veracht werd, zal men uiteindelijk voor hem buigen. De profetie gaat verder en laat zien wat het resultaat is van het werk van Gods dienaar. Hij is het licht van de volken. Dankzij hem zullen mensen uit de duisternis kunnen stappen en kunnen leven in het licht van God. Mensen die leven in gevangenschap worden door hem bevrijd. Jezaja schetst wat er gebeuren gaat wanneer God zijn volk troost. Het effect is enorm. De hele aarde en zelfs de hemel worden opgeroepen om mee te juichen. Alleen het volk zelf durft het nog niet te geloven. Men is bang dat de Heere hen vergeten heeft. En ook dat weet de Heer. Nooit, zegt God, het is net als een moeder die onmogelijk haar kind kan vergeten. Maar zelfs al zou het gebeuren, dan nog zou ik u niet vergeten. Ik heb uw naam in mijn handpalm gegrift. Als wij iets op onze hand schrijven, dan worden we eraan herinnerd. Maar we kunnen het ook weer afwassen. Bij God gaat het veel verder. Hij heeft onze namen in zijn hand gegrift, gegraveerd. Om nooit meer te vergeten en ons nooit meer kwijt te raken.
1: In de vorige uitzending heeft de Heere in Jesaja 50 vers 1 tot en met 3... in de directe vorm gevraagd waar de echtscheidingsbrief is... waarmee hij de moeder van Juda heeft weggestuurd. Deze woorden zijn een toespeling op een wetstekst uit Deuteronomium 24... over een document waarmee een vrouw kon worden weggestuurd. Daarmee geeft de Heere antwoord op de klacht van de Judeërs... dat hij hen heeft verlaten. De Heere vraagt... Heb ik u soms verkocht aan schuldeisers? Bent u daarom niet, heer? Is uw moeder weg omdat ik van haar scheide en haar wegstuurde? Nee, u hebt u zelf verkocht door uw zonde. En uw moeder werd genomen als betaling voor uw schulden. De woorden maken duidelijk dat er geen brief bestaat met de scheiding tussen de heren en zijn volk. Vervolgens vraagt de heren aan wie van zijn schuldeisers hij hen heeft verkocht. Daarmee noemt de Heer de hypothetische situatie dat hij een schuldijzer zou hebben. Maar dat is niet mogelijk. Daarom moet het antwoord op de twee vragen zijn, dat de Heer zijn volk niet heeft verlaten. Maar het probleem is dat er wel een straf komt, want die is concreet aangezegd. In het tweede deel van vers 1 geeft de Heer een verklaring voor de overgave in de hand van de vijand. Vanwege hun overtredingen zijn ze verkocht... en vanwege hun zonden werd hun moeder weggestuurd. Ondanks het feit dat de Heer hen niet definitief wegstuurt... is er, in overeenstemming met de wet, wel bestraffing voor zonden. Door verdere vragen wil de Heer het volk tot bezinning brengen... over de situatie waarin zij zijn beland. Hij vraagt of zijn hand te zwak was en of er in hem geen macht was om hen te redden. Nee, dat was het niet. De Heer had door de eeuwen heen steeds laten zien dat hij er naar verlangde om dicht bij zijn volk te zijn. De reden van de straf die komt ligt in het feit dat het volk niet naar de Heer luisterde. In hun koppigheid ligt de oorzaak van de straf. Dat de Heer niet krachteloos is, wordt geïllustreerd met de beeldspraak dat hij de zee kan bestraffen en rivieren in woestijnen kan veranderen, zodat overal stervende vissen liggen. Tegelijkertijd verklaart de Heere dat hij in staat is de hemel in het zwart te doen gaan, als in een rouwgewaad. De Heere beschikt over zoveel macht, dat hij in staat is de bestaande orde te ontbinden, en daarom kan hij ook verlossen. Hij is het vertrouwen van Israël waard. De Judeërs meenden dat de Heer hen was vergeten en dat het verbond was verbroken. Maar de Heere reageert met allerlei voorbeelden en vragen waaruit het tegendeel blijkt. Hij blijft bij zijn volk. Uiteindelijk zal de verwoeste stad zo vol worden dat er onvoldoende ruimte is. De volken van de wereld zullen zelfs haar kinderen terugbrengen en voor Sion neerbuigen. Wanneer de Heer de tegenstanders verslaat en vernedert, zal de wereld erkennen wie God is. Ten slotte verklaart de Heer kracht te hebben om het onderdrukte volk te redden. Aan de hulpeloze wordt hoop geschonken en hem wordt een ideale toekomst voor ogen gesteld, want straf wordt veranderd in overwinning. Deze toekomstige daden worden tot stand gebracht door de onpeilbare barmhartigheid van de Heer. Door deze boodschap worden zondige en teneergeslagen mensen aangespoord hun vertrouwen op de Here te stellen. Het herstel van Juda na de ballingschap is maar een gedeeltelijke vervulling van deze beloften. De liefde van God is daarna vooral in Christus zichtbaar geworden. De verdere vervulling van deze profetieën van heil en herstel zal in de toekomst worden gerealiseerd. Jezaja 50 vers 4 de Heere God heeft mij zijn woorden van wijsheid gegeven, zodat ik weet wat ik tegen al deze neergeslagen mensen moet zeggen. Elke morgen maakt Hij mij wakker en opent Hij mijn verstand voor zijn woorden. Vrij abrupt eindigt de godspraak of profetie in Jesaja 50 vers 3. Zonder inleidende woorden klinkt nu de stem van een toegewijd persoon die in vers 10 wordt geïdentificeerd als de knecht of dienaar van de Here. De knecht of dienaar is in Jesaja 50 vers 4 tot en met 9 onderscheiden van het volk. Dat blijkt uit het feit dat hij het aanspoort en vermaandt. Daarnaast is de totale toewijding van de knecht of dienaar moeilijk te combineren met het zondige volk in de tijd van Jesaja. Het gedeelte vormt een voortzetting van eerdere beschrijvingen van een persoon die als knecht of dienaar van de heren wordt aangeduid. Ondanks de laatste oproep tot redding door de knecht, Weerklonk daarna de roep van twijfel en ongeloof. Maar nu, in Jesaja 50 vers 4, volgt opnieuw een aankondiging van het werk van de ware dienaar van de heren. Jesaja 50 vers 4 tot en met 11 is tegelijk het begin van enkele oproepen tot vertrouwen op en navolging van de heren. De knecht of dienaar verklaart dat de heren hem woorden van wijsheid gaf. Het betekent dat hij in overeenstemming met de woorden en het onderwijs van de heren spreekt. Daardoor is hij in staat met woorden neergeslagen mensen te helpen. Dit vermogen om te ondersteunen en te helpen wordt steeds opnieuw versterkt doordat de Heere hem elke morgen wekt. De woorden zijn een verwijzing naar Psalm 5, vers 4, waar een toegewijd mens aan het begin van de dag het aangezicht van God zoekt. Ook de knecht of dienaar van de Heere ontvangt dan het benodigde onderwijs. Jesaja 50, vers 5 De Heere God heeft tegen mij gesproken en ik heb geluisterd. Ik was niet opstandig en keerde hem niet de rug toe. De dienaar is in staat te helpen en te ondersteunen, omdat de Heere hem de oren heeft geopend. Hij heeft geluisterd en was niet opstandig en keerde hem niet de rug toe. Deze beschrijving van de knecht of dienaar staat in schril contrast met het volk Israël in de dagen van Jesaja. Van dat volk lazen we de verzuchting van de Heere in Jesaja 42 vers 18. Och! had u toch maar naar mij geboden geluisterd. Op andere plaatsen moet de Here zeggen dat ze blind en doof zijn en een verhard hart hebben. In Jezaja 65 vers 2 moet de heren zeggen, maar mijn eigen volk is een ongehoorzaam en dwarsvolk, waarnaar ik de hele dag mijn handen uitgestrekt houd. Het volgt zijn eigen slechte paden en gedachten. Maar... De knecht of dienaar van de Heer is bereid te luisteren en zich te laten onderwijzen. Daarmee toont hij toewijding aan de Heer en de bereidheid God zijn werk in hem te laten doen. Jezaja 50, vers 6 Ik ontblote mijn rug voor de zweep en keerde mijn wangen toe aan wie mijn baard uittrokken. Ik verborg mij niet voor de schande, ook al spuilde zij mij in het gezicht maar de bereidwillige dienaar ontmoet tegenstand bij de uitvoering van zijn taak. Dat werd al genoemd in Jesaja 49 vers 7, waar zijn werk vergeefs leek. In Jesaja 50 vers 6 gaat het nog verder en wordt expliciet gesproken over tegenstand en over de manier waarop de dienaar of knecht hiermee omgaat. Hij geeft zijn wangen aan wie zijn baard uitdrukken en zijn rug aan wie hem slaan. Tevens verbergt hij zijn gezicht niet voor smaad en speeksel. We kunnen niet onmiddellijk uit de tekst opmaken waarom de knecht dit moest ondergaan, maar uit het verband valt op te maken dat het te maken heeft met zijn boodschap. Wie de weg van de heren gaat, kan verdrukking ontmoeten en als misdadiger worden behandeld. Het geslagen worden kan een straf zijn vanwege een misdaad. Het bespuwen van mensen geldt als teken van verachting. Het uittrekken van de baard wordt in de Bijbel niet expliciet genoemd... wel het uittrekken van haren. De geschiedenis in 2 Samuel 10 laat zien... dat het afscheren van de baard een middel was om iemand te vernederen. Wat vooral treft is het feit dat de knecht of dienaar bereid is te lijden. Hij aanvaardt de mishandeling en probeert zich niet terug te trekken. Jezaja 53 maakt duidelijk dat dit te maken heeft met zijn taak als de leidende knecht of dienaar van de Here, vanwege de zonde van het volk. Bij deze woorden moeten we ook denken aan de Heer Jezus. De woorden werden vervuld toen Hij werd gearresteerd, in het gezicht gespuugd, geslagen en gegeeseld om de zonde van het volk, maar ook om uw, jouw en mijn zonde... In de versen 7 tot en met 9 wordt verwoord dat in de bereidheid en volharding om het lijden op zich te nemen, de knecht de hulp van de heren ervaart. Ook al wordt zijn gezicht bespield en worden zijn baardharen uitgetrokken, hij laat zich niet van Gods weg afbrengen. Hij weet dat hij niet beschaamd uit zal komen. Tegenstanders zullen de knecht onrecht aandoen, maar uiteindelijk zal de heren zijn eer herstellen... En hem recht verschaffen. Daarom kan de knecht de vraag stellen wie met hem een rechtszaak durft te voeren en hem schuldig zal verklaren. De vragen wijzen erop dat niemand het durft. De knecht of dienaar wijst met de woorden: Kijk, de Heere God staat voor mij. Wie zal mij schuldig verklaren? Op de hulp van de Heere. En wie kan hem dan veroordelen? Zij die het proberen zullen als oude kleren worden vernietigd, oude kleren die door de motten worden opgegeten, hoewel tegenstanders van de knecht of dienaar kunnen denken dat zijn bestraffing terecht is. De Heere zal de vernederde knecht in het gelijk stellen en de belagers vernederen. Jezaja 50 vers 10 en 11 Wie onder u vreest de Heere en gehoorzaamt zijn dienaar? als zulke mannen in de duisternis lopen, verstoken van enig licht, laten zij dan de here vertrouwen en steunen op hun God. Maar u die leeft in uw eigen licht, u die zich aan uw eigen vuren warmt in plaats van aan Gods vuur, mijn hand zal u treffen en op een bed van smarte zult u moeten liggen. Net als bij de andere profetieën over de knecht van de here volgt op de beschrijving van de dienaar een slotdeel. Het is niet direct duidelijk wie aan het woord is. Maar op grond van het laatste deel van vers 11, waar de spreker zondaren straft, is het aannemelijk dat de Heere hier het woord voert. Het woord zal gericht zijn tot de Judeërs in de tijd van Jezaja. Zij worden opgeroepen tot navolging. De eerste vraag stelt dat wie de Heere vreest ook luistert naar de stem van zijn knecht of dienaar. Daarna volgen twee mogelijkheden en de consequenties. Laat hij die in het duister gaat en geen licht heeft vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Maar er zijn ook mensen die vertrouwen en leven in hun eigen licht. Dat zijn mensen die de knecht van God vernederen en beschuldigen. Zij zullen worden getroffen door het oordeel van de Heere. Hij verklaart dat dit door zijn hand zal gebeuren en dat zij op een bed van smarten zullen moeten liggen. Jesaja 51 vers 1 Luister naar mij, allen die rechtvaardigheid najagen, die de Heere zoeken. Denk aan de mijn waaruit u werd gedolven, en aan de rots waaruit u werd gehakt. Nadat de Heer in Jesaja 50 vers 10 en 11 twee wegen heeft voorgesteld, spreekt Hij bemoedigend tot hen... Die rechtvaardig willen leven. In Jesaja 51, vers 1 tot en met 3. Laten zij die rechtvaardigheid najagen en hem zoeken ook naar hem luisteren. De Heere spoort aan te kijken naar de rots waaruit ze zijn gehakt. Daarmee bepaalt de Heer het volk bij haar oorsprong. Jesaja 51, vers 2 en 3. Ja, denk aan uw voorouders, Abraham en Sarah, van wie u afstamt. U maakt zich zorgen omdat u met zo weinig bent. Maar Abraham was helemaal alleen toen ik hem riep. En toen ik hem zegende, groeide hij uit tot een machtig volk. Want de Heere zal Israël opnieuw zegenen en haar woestijnen laten bloeien. Haar troosteloze wildernis zal mooi worden als de tuin van Eden. Vreugde en blijdschap, dankbaarheid en heerlijke liederen zullen daar de boventoon voeren. In vers 2 wordt de wat cryptische beeldspraak uit vers 1 verduidelijk door te wijzen op Israëls voorouders. De Heere spoort aan te letten op Abram, hun vader en op Sarah die hen heeft gebaard. De Heere riep Abram toen hij alleen was maar hij heeft hem gezegend en nageslacht gegeven. Het is van belang op Gods grote daden in het verleden te letten om te leren wie hij is. Indirect wordt duidelijk dat de Heere de kleine groep die trouw is en de profetie van Jezaja hoort, op dezelfde manier nabij zal zijn. Vers 3 is een bemoediging van allen die op de Heere vertrouwen. Hij zal doen wat hij heeft beloofd. Jezaja 51 vers 4 tot en met 6 Luister naar mij, mijn volk, luister, Israël, want van mij gaat onderwijzing uit en de waarheid die ik doe kennen, verlicht de volken. Mijn heil en gerechtigheid zijn in aantocht, uw redding is nabij. Ik zal de volken regeren, zelfs de eilanden verwachten mij en verlangen naar mijn krachtige optreden. Kijk omhoog naar de hemel en naar de aarde onder uw voeten, want de hemel zal als rook verdwijnen, de aarde verslijt als een kledingstuk, en de aardbewoners zullen als vliegen sterven. Maar mijn redding geldt voor eeuwig. Mijn rechtvaardig bewind zal nooit sterven of eindigen. In de volgende drie versen ligt de Heere toe welk heil Hij zal brengen. De Heere spoort zijn volk aan naar Hem te luisteren. Er zal onderricht van Hem uitgaan, en Hij zal zijn gerechtigheid een plaats geven tot een licht voor de volken. We zien dat het optreden van de Heere samenvalt met dat van zijn knecht. Ondanks de tegenstand waarover Jezaja 50, vers 6 heeft gesproken, zal zijn dienaar wereldwijd licht en vrede brengen. De Heere kondigt aan dat zijn gerechtigheid en redding nabij is. Het verschijnen van gerechtigheid valt hier samen met redding, tevens zal de Heere de volken richten. Zelfs de kustlanden of eilanden wachten op hem en hopen op zijn krachtig optreden. Wat hier wordt beschreven, kan niet worden beperkt tot de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar houdt verband met de volleinding van alle dingen. Dit allesomvattende perspectief is ook aanwezig in de oproep omhoog te kijken naar de hemel en naar de aarde onder uw voeten. Kijk naar de hele schepping! Eenmaal zal de hemel verdwijnen, zoals rook door de wind wordt weggeblazen, en de aarde zal uiteenvallen als een kleed, terwijl haar bewoners als vliegen of muggen sterven. Niets blijft over van de wereld met zijn onrechtvaardige structuren. In tegenstelling daarmee blijft Gods rechtvaardigheid tot in eeuwigheid en zal zijn heil niet verbroken worden. Er komt een nieuwe schepping waarin de wil van de Heere alles bepalend is. Jesaja 51, vers 7 en 8 Luister naar mij, u die het verschil tussen goed en kwaad kent en die mij wet in uw hart draagt. Wees niet bang voor verachting door de mensen of voor hun bespottingen, want de mot zal hen vernietigen als kledingstukken, de worm zal hen opeten als wol, maar mijn gerechtigheid en heil zullen eeuwig duren. Mijn reddend heil van generatie op generatie. In vers 7 en 8 volgt een laatste belofte. Die weer wordt ingeleid door een aansporing van de Heer om naar hem te luisteren. Zijn woord is gericht tot hen die zijn gerechtigheid kennen en zijn onderricht in hun hart hebben. Laten zij niet bang zijn voor de smaad van mensen en zich niet storen aan hun bespottingen. Tegenover de vergankelijkheid van kledingstukken staat het recht van de Heere. Zijn recht zal voor altijd bestaan en zijn redding van generatie op generatie. De Heere spreekt over zijn trouw en macht in het verleden en in de toekomst. Om die reden hoeft zijn volk, ook gelovigen vandaag, geen angst te hebben voor menselijke tegenstand. Daarmee spoort de Heere zijn kinderen aan... Voor hem te blijven leven. Jesaja 51 vers 9 tot en met 16 begint met te beden tot God of hij wil handelen zoals in het verleden. Jesaja 51 vers 9 tot en met 11. En wordt gevolgd door Gods belofte om in te grijpen in Jesaja 51 vers 12 tot en met 16. Een niet nader geïdentificeerde stem roept de sterke arm van de Heer op zijn kracht te laten zien. De kracht van de Heer is een personificatie van de heilbrengende macht van God. Hij wordt aangespoord te ontwaken, zoals in de dagen van ouds. Hij heeft immers Rahab of de draak van de Nijl verslagen. Rahab is een symbool voor Egypte en de, in sommige vertalingen genoemde, Zeeslang komt voor als symbool voor de Farao. Daarmee is sprake van een verwijzing naar de uittocht, de tijd waarin de supermacht Egypte werd verpletterd en Israël werd bevrijd. In een volgende retorische vraag komt de doortocht door de Schelfzee aan de orde. De Heere heeft de diepte van de zee tot een weg gemaakt, tot een doortocht voor de verlosten. Na de beschrijving van deze wonderen van de Heere verwacht de lezer een gebed om dezelfde goddelijke bijstand in later tijd. Maar dat gebeurt niet. Wel klinkt er een aankondiging van de toekomstige verlossing. Met woorden, die ook in Jezaja 35 vers 10 voorkomen, wordt verklaard dat de vrijgekochten van de Here terugkomen. Zij komen naar Sion terug, liederen zingend van eeuwige vreugde. Zorgen en verdriet behoren dan tot het verleden. In Jesaja 51 vers 9 tot en met 16 komen Gods vroegere daden naar voren. Het is een waarborg voor de toekomstige redding van de Heren. In Jesaja 51 vers 14 en 15 lezen we Binnenkort, al heel snel, zult u, gevangenen, worden vrijgelaten. De kerker, verhongering en dood zullen uw lot niet zijn. Want ik ben de Heer uw God, de Heere van de hemelse legers, die dwars door de zee voor u een pad maakte, een droge doorgang tussen de hoge golven. In het vervolg wordt gezegd dat de lijdenstijd ten einde zal komen. Maar er is wel een periode van grote moeite waar het volk doorheen moet gaan. In het eerste gedeelte, Jesaja 51 vers 17 tot en met 20, wordt de ernst van Gods toorn over Juda beschreven. En in Jesaja 51 vers 21 tot en met 23 wordt aangegeven hoe de toorn van God wordt weggenomen. Jesaja 51 vers 21 tot en met 23. Maar luister onderdrukten, vol zorgen en wankelend, maar niet van sterke drank. Want dit zegt de Heer uw God die voor zijn volk zorgt. Kijk. Ik neem de vreselijke beker uit uw handen. U hoeft niet langer van mijn toren te drinken. Het is voorbij. Maar ik zal die beker in handen geven van hen die u martelden en uw zielen in het stof vertrapten en die over u heen liepen. De omkering van het bittere lot van Jeruzalem komt in de laatste drie verse van Jezaja 51 aan de orde. De stad wordt opgeroepen ernaar te luisteren. Daarna volgt een profetie waarin de Heere een boodschap doorgeeft. De plechtige en bemoedigende introductie van de profetie is... dat de Heere spreekt en voor zijn volk zorgt. Het definitieve heil voor Sion en Jeruzalem zal verschijnen. Daarover meer in de volgende uitzending over Jezaja 52.